0: Conversa franca sobre o futuro. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, versículo, capítulo 23, versículo 18. Enquanto você o faz, e eu também, eu quero deixar aqui o registro da minha gratidão ao Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu poder e glória, eu agradeço por estar aqui vivo restaurado na minha saúde graças a Deus poder estar aqui desfrutando da celebração de mais um aniversário em família agradeço pela vida da minha esposa fez um almoço hoje tão especial a minha filha Maitê, com a ajuda dos irmãos fez um bolo também maravilhoso um bolo com recheio de brigadeiro hein? e ela colocou uma mensagem em cima do bolo Tá lá no WhatsApp. Pipite tá ficando velho. <risos> Não é isso?
1: Tá ficando velho. Tá ficando velho,
0: Pipite. Olha que, que ousadia <risos> da minha filha falar assim. Uma benção. Pipite. Eu sou o Pipite. E é muito bom, né? Ter uma família abençoada. E agradeço a todos que enviaram mensagens, orações. E agradeço de verdade, porque é bom nós amarmos, é bom sermos amados, é bom estarmos aqui celebrando os ciclos que Deus nos concede e a Ele toda a honra e toda a glória. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que me gerou né, no seu ventre e que faz parte, claro, também dessa história. Tenho uma gratidão muito grande pela vida do meu é, finado pai, que está na glória, que também me ensinou a ser uma pessoa feliz, alegre, onde passava, deixava sempre um, um, uma semente de, de amor e de alegria, e eu trago essa, essa memória sempre muito viva e positiva da presença dele na minha vida, e agradeço a todos, a todos, a Deus em primeiro lugar, ao nosso bispo primário, nosso apóstolo, que é um pai na fé, que é um pai para mim, minha família espiritual, da igreja Cristo vive sede, da igreja Cristo vive região dos lagos, de toda a denominação, de toda a igreja, das igrejas de Cristo na terra, porque nós somos um corpo, caminhamos aqui como filhos do reino, com base em um propósito, andamos em aliança hein, uns com os outros, nós somos a família da fé, amém? E há um bom futuro para nós, há um bom futuro para nós. Diz assim, provérbios 23, 18, anote aí, marque na sua Bíblia esse texto lindo. Porque veras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Pai amado e bendito, santo e poderoso, chegamos ao momento mais aguardado, onde vamos aprender e refletir a respeito do futuro, a respeito daquilo que pode nos dar esperança. E use, use agora meus lábios, minhas cordas vocais, minha vida, minha mente, meu coração, para transmitir as tuas virtudes, para que juntos possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, Senhor. Revela-te a nós, mostra o Teu querer, possamos lidar bem com o nosso presente, com o nosso futuro, de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos, mostra-nos o caminho. É o que nós te pedimos e já de antemão te agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Meus amados irmãos, santos preciosos, povo eleito, mais que vencedores em Cristo Vou me acomodar melhor aqui porque chegou a hora Vamos falar francamente a respeito do futuro E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a enviar perguntas Eu estou aqui com o meu aparelho ligado Estamos ao vivo, são 8 horas e 15 minutos, horário de Brasília desta terça-feira, 7 de junho de 2022. Você que está assistindo pela internet, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem propósitos para a sua vida. E não é em vão que você está conectado. Certamente Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Esposa, o Senhor diz... Deveras haverá bom futuro Não será frustrada a tua esperança E a primeira pergunta em cima desse texto tão conhecido é Por que as pessoas temem o desconhecido? Você sabe que essa foi uma pergunta Que caiu na prova da minha filha do meio maitê Ela está no sexto ano letivo. E na aula de filosofia, no dia da prova de filosofia, essa foi uma das perguntas. E a resposta que ela deu foi uma resposta muito curta. E ela foi, inclusive, não levou a nota máxima nessa questão, diga-se de passagem, por ter respondido só isso. Ela disse, As pessoas temem o desconhecido porque não sabem o que vem pela frente. Porque é algo que elas não conhecem. É óbvio, minha né? filha. Mas é importante nós pensarmos a respeito. Porque o texto diz que não será frustrada a tua esperança. Essa palavra esperança do original significa trazer algo positivo para o presente. Trazer algo que ainda não sucedeu de forma positiva para o momento presente. Antecipar com prazer. É a definição de esperança. Então, meus irmãos, que importante nós pensarmos sobre isso. Porque nós, a Bispa, já duas semanas falando aqui sobre ansiedade, sobre desânimo. Nós estamos aqui falando, conversa franca, sobre o avivamento da mente. E agora, a pergunta. Por que as pessoas temem o desconhecido? Por que as pessoas temem o novo? A palavra diz que o futuro será bom. Que a esperança não será frustrada. Bispo, eu, eu, eu acredito que as pessoas temem o desconhecido porque ainda não conseguiram se conectar com a verdadeira esperança. Elas dizem que têm esperança, mas não conseguem viver a esperança. Por que isso acontece na sua opinião, minha esposa? Então,
1: meu amado esposo, na verdade, a pessoa, né, concluir cada um de nós, nós sempre... Pensamos que o amanhã será melhor, apesar das dificuldades, dos desafios que enfrentamos, que vivemos e sabemos que passaremos por aflições. Mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos renova, o Senhor cuida dos nossos passos. E essa esperança eu vejo que é a fé misturada com um pensamento de que tudo vai dar certo no futuro. Porém, falar que vai dar certo, muitas vezes, fica só a palavra. As pessoas realmente não tomam posse, muitas vezes, de que o Senhor tem promessas e que o Senhor tem um bom futuro para ela. Muitas vezes a pessoa vive naquele fracasso presente, acha que o o amanhã pode ser que melhore ou não, mas vivem tão angustiadas, presas naquele presente, que muitas vezes não conseguem, de fato, enxergar que o Senhor tem um bom futuro.
0: E essa dificuldade das pessoas enxergarem o que ainda não existe, que é o futuro, envolve a fé, porque a fé e a esperança andam juntos. Então, não tem como nós nos conectarmos com um bom futuro Nem com essa esperança Que é esperar com confiança A confiança na fé A fé que é a certeza, a fé que é dom É a certeza daquilo que não vemos, a convicção do que esperamos Você vê que a fé ela é aplicada ao presente mirando no futuro não é? Ela é aplicada ao presente nos levando a um futuro. É muito comum, nós falamos aqui e temos refletido profundamente a respeito da ansiedade. Vamos então fazer esse contraste. O que é a ansiedade? É o excesso de futuro negativo. A pessoa sofre. A pessoa antecipa para o presente algo que ainda não aconteceu, porém de maneira negativa. Sofrendo, né? É, é o oposto da esperança, porque a esperança é antecipar com prazer. A ansiedade é antecipar com sofrimento. Sim. Então o excesso de futuro, se for de bom futuro, tá tudo certo, é esperança. Vamos caminhar seguros. Vamos usar a fé para cada passo nos levar a algo maior, preparado de antemão pelo Senhor. É assim que nós vamos ter que viver. Nós estamos enxergando, mas Deus coloca o chão para nós. Vamos dando os passos Ele vai colocando o chão. Sabendo,
1: meu esposo, que muitas vezes passamos por um futuro de provas, porque o Senhor quer nos aprovar, quer nos fortalecer. Então nós temos, claro, uma esperança de um bom futuro. Deus tem que trabalhar. A gente pede a Deus todos os dias para trabalhar isso no nosso coração, Colocamos a nossa mente nas coisas do alto, nas promessas. Só que quando o futuro não é da forma como você gostaria que fosse, acontece alguma coisa contrária que você fala, ué, mas cadê o meu bom futuro que não está acontecendo?
0: Aí entra, mais uma vez, a necessidade de gerenciamento de expectativas. Irmãos, estamos numa conversa franca. Os dias têm sido piores. A cada geração, a cada ano que passa. Os próximos anos serão, dizem os especialistas, piores. Vamos parar e pensar. Volte dois, volte cinco anos no calendário. Estamos em 2022. Vamos voltar lá para 2017. Pois bem, você e eu não imaginávamos. Que viveríamos uma pandemia. Você eu não imaginávamos que estaríamos em pleno 2022. Com nações em guerra. Você não imaginaria que. A crise. Tantas crises. Que aconteceram. Talvez até imaginasse. Mas não da proporção e da velocidade que as coisas estão acontecendo. E aí se nós pararmos e traçarmos um uma curva de tendência, né, um termo estatístico, olharmos para a frente, com base nos eventos passados e presentes, a curva, os dados, os fatos, as estatísticas, vão nos levar a uma compreensão de que o que está por vir vai ser ainda pior nesse contexto. Tentam frustrar a nossa esperança. E exatamente essas notícias que aí alguém vai dizer, não mas isso é a realidade, a gente tem que viver a realidade. Mas olha, meu irmão, nunca perca o foco porque você não é deste mundo. Você está nesse mundo, nós somos do reino. E nós somos embaixadores do reino, nós temos que trazer os valores do reino para a terra. Nós somos seres espirituais vivendo nesse mundo natural com a missão de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das, da, da morte para a vida, não é assim? E isso nós fazemos por meio da nossa fé. Nós estamos na graça. Amém? Temos a liberdade gloriosa. Somos o povo mais feliz dessa terra. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Somos conduzidos em triunfo. Andamos em boas obras de antemão preparados. agindo Deus quem impedirá. Amém. Essa confissão está em nós. Porque o Espírito que está em nós é maior do que o que está nesse mundo. Oh, glórias a Deus. Nossa mente é de Cristo. Mas nós temos que andar assim na terra. Nós não podemos apenas dizer, nós não podemos apenas usar as teorias ou conhecer os versículos e não aplicá-los. Por quê? Senão a esperança pode ser frustrada. E uma vez frustrada a esperança, não existe um bom futuro. Por quê? Nós já sabemos que certamente o planeta está sendo destruído. Vamos lá. Poluição, a água está acabando, emissão de carbono, raio ultravioleta... Já, camada mais, de ozônio, de os países se uniram para poder estabelecer protocolos Para poder evitar essa poluição exagerada Mas nada foi feito O homem com a sua ganância e com o próprio avanço da tecnologia A destruição, ela segue a passos largos.
1: meio ambiente
0: O ser humano está envelhecendo e adoecendo mais Por meio daquilo que come principalmente, porque a comida processada ela faz mal, tudo é para ontem então nós comemos uma comida que não é colhida no quintal mais, é uma comida processada industrialmente, é tudo refinado é muito açúcar, muito sal muito muita hormônio. farinha muito hormônio, isso tudo vai entrando no nosso organismo e vai nos adoecendo e as famílias com medo do, da violência do mundo estão engravidando menos as pessoas estão envelhecendo mas e por meio até da própria tecnologia estão vivendo mais tempo do que outrora. E aí? O número de pessoas produtivas no mundo está cada vez percentualmente menor. E o número de pessoas que vai precisar utilizar os serviços das cidades, dos estados, dos países, aumenta. Você já parou para refletir nisso? O colapso? Um planeta sendo destruído, a tecnologia sendo a, a, o mundo virtual sendo uma nova realidade As pessoas se alimentando mal O amor se esfriando O amor se esfriando Olha a orquestração maligna Sutil e diária Para tentar frustrar minha esperança e a tua esperança Aí você vai olhar para o dia de amanhã e vai falar assim Caramba, não tem jeito Cada dia a gente olha aqui Agora a pandemia está voltando São novos casos que estão acontecendo né? Variedade de doenças e tal e olha, como ter esperança num cenário desse? Eu quero ouvir sua voz, meu irmão. Eu não quero que você fique aqui olhando para o bispo, pensando que eu estou aqui falando sozinho com a bispo. Você faz parte, isso aqui é uma conversa franca. Eu estou falando olhando para você, nós estamos aqui juntos. Mande a sua pergunta aqui, ó. Comente no WhatsApp, comente no, no Facebook, no, no YouTube onde você está assistindo. Irmão Fátima Monteiro, Bispa Fátima, minha tia Marilene, lá da Paraíba, bem ágia. Pastor Luiz Enés, pastora Rosemar, irmã Rosângela Toledo. Todos que estão aí conectados. Por favor, Bispa Rosa Amaral conectada conosco. Bispo Afonso, que bênção. Glórias a Deus.
1: Vitor Brandão.
0: Irmão Vitor, bem haja. Mande mensagem. Irmãos, e aí? Então não se trata do mundo, porque o mundo é no maligno. Esse mundo cosmos, ele está sendo destruído é verdade. E não há como negar isso. Você pode usar qualquer tipo de raciocínio, mas nós temos que realmente entender que o ser humano não soube cuidar, não está sabendo cuidar. E não sei se essas gerações vindouras terão coragem de enfrentar tudo o que precisam enfrentar para reverter essa situação. Então, o cenário, o palco, o ambiente, nosso habitat está sendo realmente destruído e aí bicho? então não se trata do mundo não é sobre isso a nossa esperança não é porque o mundo vai estar pior se trata de como nós vamos viver no mundo pega isso meu irmão e guarda nós no mundo se nós somos seres que foram fomos criados chamados por Deus com um propósito, se Ele falou para nós que vai haver um bom futuro, esse bom futuro se refere à nossa vida neste mundo. Não como parte desta pátria terrestre, mas da pátria celestial, peregrinando aqui. Amém? Você entendeu? Então, não pode ser frustrada a esperança de quem está ligado a isso. Então não precisamos temer o desconhecido, não precisamos ficar inseguros, preocupados, assustados. Porque isso traz ansiedade, nós temos que trabalhar a esperança com relação ao futuro. Essa promessa ela não é aleatória, ela está vinculada à sabedoria. Olha que tremendo, Provérbios 24, 14, esposa. Olha o que diz a palavra. É o mesmo texto, complementado aqui pela visão do sábio, então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Eu amei, esposa. Por quê? A promessa é que haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Mas para que isso se cumpra na minha vida, na tua vida, tá aqui, ó. Sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, sabedoria é a chave. Desce daqui.
1: Amém. Glórias a Deus.
0: Receba aí, amado. Então, sabedoria, para que você olhe as coisas com olhos iluminados e não mais com olhos terrenos. Nós éramos como filhos da ira. Antes de conhecermos a graça, de sermos alcançados pela graça do Senhor, Andávamos como sem Deus no mundo. Mas por causa da sabedoria, nós nos conectamos àquilo que Deus diz e nos agarramos à esperança. E é ela que nos move, e acabou. As coisas desse mundo são efêmeras, passageiras, tudo passa. Mas a palavra de Deus não. bicho mas isso me parece fanatismo. Meu irmão, está falando de um bom futuro. Você tem que pisar no chão, bispo. Amado, nós pisamos no chão que é a rocha. A rocha firme que é a pedra angular, que é a palavra de Deus. que nós andamos nessas veredas de justiça. Você está recebendo isso? Só que, bispo, esse bom futuro não é para todos. Vamos deixar claro aqui, tá? Você que está recebendo essa palavra, está se conectando com isso, está entendendo a importância da sabedoria para ter um bom futuro, esse bom futuro não é para todo mundo, não. Como assim, bispo? aqui, ó. provérbios 24, 20 porque o maligno não terá bom futuro eita e a lâmpada dos perversos se apagará oh, se está na bíblia, eu creio não é para discutir não é para nós questionarmos então bispo, significa que aquelas pessoas que têm um coração de injustiça, de impiedade, de iniquidade, de incredulidade e que vivem na prática do pecado nela sentem prazer. Isso é mal. São coisas más, que têm a aparência do bem, porque é o prazer da carne, né? mas que na essência é o mal. Significa então que o bom futuro foi reservado somente para aqueles que por meio da fé e da esperança recebem a sabedoria do alto para assim viver, Porque muito se fala de otimismo, muito se fala de pensamento positivo, de meditação, de equilíbrio, de harmonizações. Olha, nós respeitamos todas as linhas terapêuticas que são baseadas em princípios científicos, holísticos e que trazem benefícios para a alma e para o corpo para a mente, nós precisamos entender que isso tudo está à nosso dispor. nós podemos e devemos fazer uso disso, mas meu irmão, a unção sacerdotal real a autoridade espiritual que está sobre a igreja, de reino e de governo o movimento que a igreja tem que fazer na terra a igreja, eu digo a eclésia, hein? nós somos a igreja, a igreja Somos nós. A partir da nossa casa, a partir da nossa família, com base em princípios eternos, isso não é ensinado por nenhuma filosofia secular ou por qualquer outro, outra linha de raciocínio científico. É somente a voz de Deus. Você crê com a mente, confessa com a boca, crê com o coração, né, com a mente, confessa com a boca e é estabelecido o selo do espírito para a salvação eterna por meio da fé pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é tom de Deus o que não procede de fé, bispo, é pecado e se não procede de fé, se é pecado é maligno então ah, o bom futuro não é para todos
1: meu amor, eu estava aqui pensando em relação a isso né, que muitas vezes as pessoas questionam, poxa, meu vizinho faz tanta maldade, mente, erra tanto, briga com todo mundo, parece que está sempre bem, o futuro dele está sempre dando certo e eu que tenho a minha esperança em Deus, que exercito o dom da fé e estou sempre conectado com Deus, muitas vezes não acontece o que eu gostaria que acontecesse. Mas por que, Bispo? Por que, que isso acontece? Nós não podemos olhar para o maligno. Nós não podemos focar nas coisas erradas desse mundo.
0: Bispo, me permita pegar carona na sua fala, só um breve parênteses. A resposta está aqui. A Bíblia está aqui aberta. Olha que o Senhor falando. No versículo 1 de Provérbios 24, não está no telão. Não tenhas inveja dos homens malignos. Olha, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. E aí frustra a esperança, porque a pessoa começa a se comparar e aí começa a achar que a vida dela tem que ser igual a de alguém que é maligno. Só que tem um porém. Olha a chave aí. O futuro dos
1: malignos com certeza não será o mesmo futuro dos escolhidos do Senhor. Meu Deus! Porque é uma passagem. Os malignos estão passando e semeando, contendo e semeando erros, pecados, e a colheita vai vir. Porque a lei da sementeira ela é infalível. É. Agora, se nós somos de Deus, novas criaturas, estamos aqui a cada dia de fé em fé, de glória em glória, ativando a nossa mente para as coisas do alto, ativando a nossa esperança em Deus, nós temos que ter essa certeza, por mais que o caminho, o processo, os desafios aconteçam, mas o nosso bom futuro já está reservado.
0: E é por isso que procede de fé, porque a fé conecta a esperança, porque se fosse por meio das obras deste mundo, as pessoas se justificariam pelas suas próprias conquistas, e não precisaria de Deus para nada. Então a nossa esperança está em Deus, Cristo em nós é a esperança da glória. E isso nos dá certeza de que teremos um bom futuro e não precisamos nos comparar com aqueles que não terão um bom futuro. Meu Deus! Revelação. Olha, irmã Marli Santana, irmão Jorge, irmão, irmã Marli Teixeira, né? Marli Teixeira e Jorge estão conosco, irmã Marli Santana também, pastora Neuza Galvão, irmão Jurandir, querido, Missões Cristo Vive, bispo Daniel Anecleto, nosso amigo querido, parabéns. Pra Lulu, que faz aniversário hoje também. Nossa querida Luísa. 15 Luisa. anos. 15 anos, hein? O tempo passa rápido hein, bicho. Graças a Deus por isso. Maravilha. Querido, o futuro, diz o ditado, como é que é o ditado? O futuro? A Deus pertence. A Deus pertence. pertence. Nós sabemos que será um bom futuro. Mas ainda voltando nessa reflexão, vamos pensar aqui. Por que, que as pessoas temem o desconhecido? 50% de chance de ser bom 50% de chance de não ser bom Dentro daquilo que a pessoa imagina ser bom, ok?
1: Humanamente falando, né? falando né? Vamos
0: classificar o futuro em duas classes é. aqui Bom futuro e mau futuro Quando você vira para alguém Como será o seu amanhã? E aí? E as novidades do futuro, o que, é que você espera? Em 90% dos casos bate o que? Ansiedade, porque a pessoa já imagina que esse futuro, ainda que fosse 50% chance de ser mal, 50% de ser ruim, a pessoa tem dificuldade de olhar o copo meio cheio, né? Ela olha o copo meio vazio. E aí 90% das pessoas acabam pensando que vai ser ruim e acabam atraindo, porque o homem, assim como imagina o seu homem, ele é. atrai isso para a sua vida. Não conseguem muitas vezes pensar, não, meu futuro vai ser perfeito, abençoado, maravilhoso, perfeita vitória. Eu confesso, declaro e recebo Mas o fato é que realmente o futuro a Deus pertence E por que pertence a Deus? Ele vai ser perfeito Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Não nos cabe conhecer o dia de amanhã Isso é assim que a palavra estabelece Olha o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes 9.1 A ah. respeito do futuro Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso Que os justos e os sábios E os seus feitos estão aonde? Mas nas mão de mãos Deus. de Deus Olha, os meus feitos os teus feitos Porque a justiça nos alcançou A sabedoria do alto veio sobre nós Então os nossos feitos estão nas mãos de Deus Ele continua dizendo aqui algo sério hein? E se é amor Ou se é ódio que está à sua espera Não o sabe o homem tudo lhe está oculto no futuro. Então o fato de sermos justos, sábios, e termos os nossos feitos nas mãos do Senhor, nossa vida está nas mãos de Deus, não nos livra de passarmos por situações adversas. Mas é como vamos passar por elas. Entende? Porque se você almeja um futuro, está ali, bom futuro, bom futuro, você cria um mapa mental... De que você vai viver várias coisas. Está correto. Você vai imaginar, vai desejar, vai se programar, vai sonhar e vai realizar. Mas no meio do caminho, como a bispa já disse, acontecem situações contrárias àquilo que você desejou ou planejou. E aí? Ai, meu Deus. Tudo errado. Vou voltar. Vou desistir. Vou parar. Vou me entregar a ao acovardamento, ao sentimento de incapacidade. Por mais difícil que seja mesmo, nós não fomos chamados para depositar a nossa esperança nos fatos, mas sim no autor da fé. Tudo nos está oculto no futuro. E glórias a Deus para que seja 100% por fé. Porque se nós soubéssemos como seria exatamente, com riqueza de detalhes, né? Nós tenderíamos a confiar muito mais em nós do que em Deus.
1: E isso também é... haveria muita revolta. Porque as pessoas aí sim, iam se comparar mais umas com as outras. E pareceria até injusto da parte de Deus. Entende? Verdade. Então, se é oculto... Porque está nas mãos de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Tem que ser. Verdade. A dependência nossa tem que ser de Deus. Senão o homem vai depender do homem. Já sei tudo. Imagina se você sabe que amanhã você vai morrer.
0: Você sabe o dia certinho que você vai morrer.
1: É, imagina tudo. como é que seria.
0: Não precisa de Deus para nada. Né? Entendeu? Olha aqui. Enquanto a bispa falava, veio ao meu coração aqui um texto que eu amo muito. Que não está no telão também. E a é conversa franca. Mande seus comentários. Mande suas perguntas aqui. Interage conosco. Diz aqui no versículo 11, de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 11. Marque essa palavra aí no seu coração, na sua Bíblia. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Escute só, Bíblia. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Porque ele é eterno. E o espírito está em nós, então a eternidade
1: já está em nós.
0: Está, olha, que maravilha, pois a eternidade no nosso coração. Sem que este homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que tremendo! Deus colocou a eternidade no nosso coração porque ele é eterno. Mas ele não nos deu a capacidade de descobrirmos, de enxergarmos, de conhecermos tudo o que foi feito do princípio até o fim. Ou seja, as coisas do passado e do passado, desde o princípio, os detalhes e do futuro, do porvir, não nos foram nem serão reveladas. Isso é tremendo. Por quê? Para que o homem tema diante de Deus E se submeta à soberania de Deus Ele pôs a eternidade Nós temos essa esperança Mas nós não sabemos o que ele fez Do início até o fim Com riqueza de detalhes. E olha, nem precisamos saber Não temos que saber Porque senão não é esperança Não é fé É razão Uau. Uau, Tô gostando desse conversador Bicho, vamos para a última fase aqui Da nossa reflexão Queridos, a esperança precisa vencer a ansiedade. A esperança que é atrair com prazer para o presente coisas boas, que é um futuro certo e promissor, precisa ser mais forte do que as forças da ansiedade, que é de um futuro incerto e frágil. Eu creio que o Senhor está quebrando cadeias de ansiedade essa noite Por meio dessa conversa franca Jeremias 31, 17 Há esperança para o teu futuro <risos> Diz o Senhor É Ele que fala Porque teus filhos voltarão para os seus territórios Existe uma esperança para o teu futuro Não será frustrado Então olha a esperança de um futuro certo e promissor precisa ser mais forte do que a ansiedade que leva a um futuro incerto e frágil. A ansiedade é, é, é esse sofrimento antecipado. Ainda que aconteça tudo, tudo bem, mas a pessoa criou uma ansiedade com relação àquilo. Que é o futuro. E essa ansiedade ela é criada no presente. Assim como a esperança ela é criada no presente com relação ao futuro. Então é substituir a ansiedade pela esperança, é esse exercício que nós temos que fazer é de fé.
1: Lembrando, amor, que a ansiedade ela acaba nos paralisando e nós não conseguimos viver bem o presente.
0: Ela confunde a nossa visão, atrapalha o nosso dia a dia, e é uma doença. Existem vários tipos de ansiedade que nós já falamos aqui, tem os transtornos obsessivos compulsivos, tem é, os transtornos intensos e crônicos, que são as crises de ansiedade, tem síndrome do pânico, síndrome do pânico questão de fobias sociais, tudo isso nós já falamos aqui no, no, nos, nos, nas conversas francas anteriores, Quantos são os sintomas e realidades de ansiedade que as pessoas precisam se medicar, precisam fazer acompanhamento, terapia. Amém? Nós respeitamos, entendemos e isso é necessário, sim. Mas o fundamento espiritual ele precisa estar aqui muito claro para nós. Amém? Tá Esse futuro da parte de Deus é sólido. Bispo, mas você não sabe o que eu já passei. As marcas que eu trago do passado que me deixam com medo do futuro. Eu não consigo avançar para as coisas da vida. Foram muitas perdas, foram muitas dores, muitas decepções, muitas frustrações. E às vezes até no dia de hoje ainda está passando também. Coisas que aconteceram lá no passado a pessoa ainda carrega aqui. Quer dizer, hoje é futuro do ontem. né Então a pessoa hoje está vivendo as consequências da sua ansiedade que vem perdurando durante muito tempo e isso ainda empurra para frente. Decisões que já deveriam ter sido tomadas e não foram, e é melhor ir empurrando para que não sejam, não quero mexer nisso, porque são feridas, são dores, e quanto mais eu me esquecer disso ou tentar esquecer, melhor. Só que o senhor está dizendo que o passado tem que ficar no passado. Nós somos curados para curar, transformados para transformar. Como é que nós vamos ter esperança atrair com prazer coisas se nós estivermos presos ao passado? ou presos a memórias negativas e tristes. tristes e essa instabilidade de um futuro 1 Timóteo 6,19 força de Deus aí para nós olha ele fala aqui que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro Ei, sólido fundamento quando é que eu começo então a estabelecer o meu futuro sólido bispo? agora o passado já passou, você vai fazer o que? Vai mudar o passado? Pode mudar o passado a partir do momento que você mudar o presente. Porque daqui 10 minutos... Já passou. Esse momento aqui já passou. E o teu passado, esse presente agora que está passando, já vai ser melhor. Percebe? Faça isso de maneira contínua, um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Vão surgir lutas, situações... Vão tentar te parar, frustrar a tua esperança, mas você vai renovar em Deus a tua mente e vai seguir. A tua esperança não será frustrada e você vai estabelecendo um sólido fundamento. A fim de se apoderar da verdadeira vida, aqui está a revelação. Porque existe uma vida mentirosa, existe uma vida falsa, que as pessoas riem para todo mundo, dizem que está tudo bem, que estão felizes, mas na verdade estão sofrendo. Queridos, todos nós estamos sujeitos a passar. Eu estou sujeito a passar. Senhor Jesus passou por isso você conhece pessoas que passaram ou você que talvez esteja assistindo está concordando está passando já passou ou pode vir a passar
1: não se sinta também incapaz por conta disso entendeu diz a pessoa está assistindo está vivendo um drama tão grande e os pensamentos internos eu não estou conseguindo eu sou incapaz Será que eu vou ter esse bom futuro realmente, que a Bíblia a Palavra do Senhor ela tem como garantia, como promessa para a minha vida? E a pessoa está vivendo um drama existencial muito grande. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. O mais difícil que seja, amor, o Senhor, com a sabedoria dada no alto, do, do alto, ele vai renovando de glória em glória, de fé em fé. Não se preocupe, porque não pode ser que não seja de um dia para o outro. É um dia de cada vez. De glória em glória. O Senhor vai te aperfeiçoando, vai trabalhando, vai tratando as suas emoções, sarando as feridas lá da alma, porque o Senhor ele tem um bom futuro para a sua vida, sim. Eu creio em você. Então não pense, eu sou incapaz, sofro tanto... São provas para que você seja aprovado pelo Senhor Jesus. E vai passar.
0: E vai passar. Sólido fundamento. Se apodere da verdadeira vida. Em Cristo nós temos essa vida. Não estamos imunes da ansiedade. Mas existe uma verdadeira vida. Por trás da ansiedade existe uma verdadeira vida que somente em Cristo nós encontramos e para encerrar e orarmos, meus irmãos as coisas do porvir as coisas do futuro do que há de vir que é incerto, que nós não sabemos que é uma grande interrogação para cada um de nós nós já entendemos, por meio da fé e da esperança nós vamos receber isso com alegria, nós vamos receber como um presente, né? o presente a dádiva é o futuro chegando é? e cada segundo que vai passando é o futuro, passando aqui nas nossas mãos nós vamos viver nesse presente, essa dádiva, e recebendo isso, e desfrutando, e aprendendo, e crescendo, e tratando, e amadurecendo. Palavra final, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, olha, nem a morte, nem a própria vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, marque aqui, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, próximo, 39: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O futuro não pode nos separar. A ansiedade não pode nos separar do amor de Deus. Percebe? Vamos entregar tudo na mão do Senhor. Ele não quer que nós vivamos ansiosos. Né? Não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidos diante de Deus. As vossas petições com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus que excede o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Receba essa palavra. Nada pode... Não separar do seu amor. Nem o futuro. Nem o que há é de vir. Amém? Amém. Acho que é isso, bispo Tudo já foi dito. E agora nós vamos regar com oração.
1: Orações a Deus. Amém? Amém.
0: Nosso. Coloque aqui o estádio do tema. Conversa sobre o futuro. Una-se a nós nessa oração final. Pai amado e bendito, santo e poderoso, quero te agradecer por essa reflexão, por esses momentos que nós passamos aqui, estudando a tua palavra, conversando francamente sobre as questões que nos levam às ansiedades do dia a dia, são muitas. Mas existe um fundamento de fé e de esperança capaz de nos manter focados na verdade, que liberta e que nos conecta com aquilo que é melhor, que é maior, que é perfeito, que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, contemplo o coração e a mente de cada filho e filha, de cada ovelha que nesta hora pode estar Te agradecendo por estar vivendo um tempo a estação de bons frutos, mas também outras pessoas que podem estar em lágrimas, em meio dores, das agruras, das aflições, das perdas, das decepções, das frustrações, dos equívocos, das decisões erradas. Mas há um bom futuro. Não será frustrada a nossa esperança. Chega de viver um ciclo de frustrações. Chega de viver um ciclo de perdas. As perdas do passado não definem o nosso presente nem o nosso futuro. Quem define o nosso futuro é o Senhor, porque o futuro pertence a Ti. E o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, leva perante grandes. O presente bem feito, com base na fé. O justo vive por fé. E é dessa maneira que nós queremos viver, Senhor. Em nome de Jesus. Podemos sonhar e podemos realizar. E o Senhor faz infinitamente mais, faz sempre perfeito. Por isso nós te agradecemos. Diante, irmão, em meio às angústias, aflições e ansiedades deste mundo mau, a forma que nós vivemos neste mundo é para a glória do teu nome. É um bom futuro para nós, há é um bom presente para nós. Há é uma verdadeira vida que nós temos que nos apossar dela. Chegou a hora, um novo ciclo, o avivamento, o grande avivamento. Vamos avançar com base nessa promessa para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor, em concordância com esta oração, com esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. O Senhor é o Deus fiel que prometeu... E há de cumprir todas as coisas, Pai Que possamos aprender contigo, Senhor Sim, meu Deus A esperar um bom futuro, Senhor Que já está Deus. preparado de antemão por Glória Ti Glória a Deus E que possamos aprender também A lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade toda. Todo esse futuro frágil e incerto, Pai Aleluia Porque o Senhor está cuidando
0: Glória a Deus Ainda
1: que os nossos olhos físicos não estejam enxergando, Pai Aleluia o Senhor é o Deus que promete e cumpre, Pai Senhor, nós sabemos Que existem quatro estações no ano Um dia vamos viver No verão, dias alegres, felizes Um dia na primavera Não tão quente Um dia no outono, um dia mais Fechado
0: Meu Deus. E no
1: inverno, muitas vezes com dores Lutas, aflições, perdas Mas nós sabemos Que as quatro estações, elas passam Sim. E que possamos Sim. Aprender a passar por cada estação, aprendendo contigo, a valorizar as coisas pequenas que o Senhor nos dá. Que Graças o Senhor nos abençoa. Amém. Que o Senhor transforma, que o Senhor muda. Quantas coisas o Senhor já fez é. há cinco anos atrás. Quantas coisas mudaram e hoje estamos aqui. É. Um terreno, Senhor, dado Meu por
0: Deus, Ti. Obrigado.
1: Falando da Tua graça online, sabendo que o Senhor está preparando grandes coisas
0: Aleluia. que estão por vir. Glória a Deus. Receba
1: o melhor por vida, da sua vida. Amém, Ainda que passe por tempestades, o Senhor está no barco. Aleluia. E Ele dorme. Durma com Ele. Amém. Aquiete o seu coração, porque Ele vai fazer a tempestade cessar. Amém.
0: Em nome de Jesus. Nós recebemos essa palavra, Senhor. E nós Te agradecemos por esse momento. Toda a honra, Amém. glória e louvor sejam dados a Ti. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Que tenhamos uma noite tranquila, sono reparador e que avancemos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, com a certeza de que Tu és a nossa esperança, a nossa fé está ativada por meio do Teu amor. Que a Tua graça. Tua paz e as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e para todo sempre em nossas vidas. E aqueles que recebem a força de Deus para viverem um bom futuro, digam Amém! Glória de
1: a Deus!